0: A continuación hablaremos sobre un tema algo inhumano y prácticamente que marca la desigualdad de género en varias sociedades. La mutilación genital femenina se asocia a menudo con la tradición religiosa, aunque ninguna doctrina religiosa la exija en una tradición cultural en muchas sociedades en las que la desigualdad de género está arraigada y es más frecuente en partes de África, Oriente Medio, Asia y en menor medida Sudamérica. La mutilación genital femenina también se da en los países donde la diáspora de las regiones mencionadas ha establecido su hogar. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud ha liderado los esfuerzos para prohibir dicho acto. En particular, dos programas de la ONU y la OMS la han calificado como una cuestión de derechos humanos, afirmando que es un procedimiento perjudicial e innecesario y han hecho una fuerte campaña para que todas las niñas y mujeres tengan derecho a ser protegidas de tal acto. Las consecuencias a corto plazo pueden incluir hemorragias graves, tétanos y otras infecciones, dolor debilitante, e incluso llegar a la muerte. Las consecuencias a largo plazo pueden incluir dificultad para expulsar la orina y la sangre menstrual, relaciones sexuales dolorosas, cicatrices o cierre de la uretra y largos retrasos durante el parto que pueden provocar la muerte de la madre o del niño. En algunos grupos que practican la infibulación, especialmente los de Sudán, las mujeres son reinfibuladas después del nacimiento de cada hijo. En otros grupos, como los de Somalia, la reinfibulación postparto no es habitual. En términos antropológicos, la mutilación genital femenina es polite, un fenómeno que tiene múltiples significados, a veces contradictorios, dentro de una cultura y cuando se compara entre culturas. Dado que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se registran muchos casos de mutilación genital femenina forzada, esta práctica se convirtió en el centro de los debates internacionales sobre el valor relativo de los derechos individuales frente al tradicionalismo cultural. Las respuestas a este debate han sido equivocadas. Incluso dentro de una cultura determinada algunas personas pueden ver la mutilación genital como un procedimiento de empoderamiento que convierte a las niñas tontas en mujeres de verdad y otras pueden verla como un método brutal de control. En un extremo del espectro de significados el procedimiento se considera uno de los varios pasos que emprenden las jóvenes normalmente en la adolescencia pero a veces en la veintena y, o la treintena en un viaje que también incluye el matrimonio, la maternidad y el reconocimiento como personas plenamente competentes normalmente, pero no siempre en ese orden. En estas circunstancias, la edad y la participación voluntaria de los jóvenes pueden hacer que la cirugía sea una empresa positiva. De hecho, en muchas de las culturas que estos significados a la mutilación genital femenina se sabe que las jóvenes a las que se les ha negado el procedimiento lo han intentado realizar ellas mismas en el extremo opuesto. La mutilación genital se considera un método de control mediante en el cual los ancianos protegen la virginidad de la niña, reduce su deseo sexual y lo marcan permanentemente como ciudadana de segunda clase. En estos casos el procedimiento suele realizarse en la infancia o la niñez, en circunstancias la edad y la participación forzada de la niña pueden convertir la cirugía en una experiencia aterradora. En estas culturas es cada vez más frecuente que las niñas o algunos de los familiares se resistan o retrasen la operación, hasta el punto de solicitar asilo político. Una declaración interinstitucional del 2018 emitida por la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas Pedía el fin de la mutilación genital femenina. La declaración señalaba a 39 países en los que al parecer se practicaba. Sin embargo, la mutilación genital femenina estaba en realidad más extendida que esto, ya que la lista excluía a los países en los que las comunidades migrantes practicaban la mutilación genital pero en uno de los que no estaba ampliamente aceptado. En 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una resolución no vinculante que exhortaba a los países miembros a prohibir la mutilación genital. Un informe de la OMS del año 2000 que intentaba enumerar el alcance de la mutilación había calculado entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas que habían sido sometidas de alguna forma a este procedimiento, de las cuales más, más de 90 millones vivían en África. En este continente se cree que el procedimiento se realiza en aproximadamente 3 millones de niñas cada año. El informe también estima que aproximadamente el 90% de todos los procedimientos de dicho acto en el mundo eran de los tipos 1, 2 o 4. La infibulación era común principalmente en Sudán, Somalia y Nigeria. La mayoría de los restantes los localidades de de la FGC se encontraba en Oriente Medio y en el sur y sureste de Asia. Las consecuencias inmediatas de la de la MGF incluyen dolor y hemorragias graves, shock, dificultad para orinar, infecciones, lesiones en los tejidos genitales cercanos y a veces la muerte. Según Mafred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, el procedimiento puede provocar la muerte por una hemorragia grave que provoque un shock hemorrágico, un shock neurogénico como consecuencia del dolor y el traumatismo y una infección abrumadora y septicemia. Casi todas las mujeres que han sido sometidas a dicho procedimiento experimentan dolor y hemorragias como consecuencia de esto. El acto en sí es traumático ya que las niñas son sujetadas durante el procedimiento. El riesgo y las complicaciones aumentan con el tipo de MGF y son graves y frecuentes con las infibulaciones. Los riesgos adicionales de las complicaciones de las infibulaciones son los problemas urinarios y menstruales, la infertilidad, la cirugía posterior y las relaciones sexuales muy dolorosas, las relaciones sexuales solo pueden tener lugar tras la apertura de la infibulación mediante cirugía o relaciones sexuales con penetración, en consecuencia las relaciones sexuales suelen ser dolorosas durante las primeras semanas después de la iniciación sexual y la pareja masculina también puede experimentar dolor y complicaciones, al dar a luz el tejido cicatrizar puede desgarrarse y es necesario cortar la abertura para permitir la salida del bebé. Tras el parto, las mujeres de algunas comunidades étnicas suelen ser con serlas para que puedan apretadas para que su marido así no sospeche sobre su virginidad. En este tipo de corte y costura de los genitales de la mujer da lugar a un doloroso tejido cicatricial. Un estudio multinacional realizado por la OMS en seis países africanos demostró que las mujeres que habían sido sometidas a la MGF tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir eventos adversos durante el parto y que la mutilación genital femenina en las madres tienen efectos negativos en sus bebés recién nacidos. Según el estudio, uno o dos bebés más por cada 100 partos mueren como consecuencia de dicho acto.